0: 沿长江，大家可能觉得我拖着一个打狗棍就上来了。我们等一下再说，我比较紧张哈。我看到这个依席呢，我就感觉特别紧张。我觉得这个李白好像都有一首诗写过这个依席，他叫做“依席为乎高哉”。<笑>怎么说呢？太危险了，这地方说话是危险的。我不想说话。前几天的这个导演也给我看了一些。一些的视频，哎，我发现我有几个朋友在上面，一个是老树画画，是吧？这个大家都知道，一个老顽童啊。这个另外呢，一个是叫弓箭，这个、弓箭呢还是我推荐的，哎，呃，弓箭呢，他和他的朋友李永开，这两人在成都呢是做中国复原中国古代的兵器。我发现呢，他这个视频讲到后边呢，重点在讲一把这个他复原的唐朝的刀。我看着看着觉得眼熟啊，这个好像就是我这把，哎，这也就是那个弓箭先生在呃呃做了两三年之后啊、呃，赠送给我的一把唐刀啊。那么为什么是唐朝的刀了哈？就是说。我呢觉得唐朝是中国这个社会啊，这个大家通常都认为最完美的一个年代，它是一个很大气的时代，但它也是个很中正的时代，它不张扬，它不会像后来这个，比如说我们这个，我们这个现在做这个亭子啊、宝塔呀、啊、大雄宝殿啦、啊，基本上都是都是没啥看头的，他们都是把这个盐给扬起来啊，非常这个轻浮，非常那个。唐朝不是这样，大家在这个我们中国的。仅存的四座这个唐朝的这个殿佛光寺啊、南禅寺啊，在大家都可以看到这种感觉。唐朝的东西是有贵族气的，它就是一个有样子、有规矩的这么一个一个朝代、一个时代。这个到了宋朝呢，就是说它有它的特征，它已经出现了市民社会、市民化，哎，呃，还有呢就是文人化，哎，它出现了文人化，是吧？苏东坡这些人啊、呃，市民化了。我们说《清明上河图》，我们看到的是非常一个一个活泼。呃，灵性、优美、自在的社会，哎，这个自在，它它虽然没有唐朝那种贵气，它有个好，它解放人性，是吧？哎，我是非常欣赏这个宋朝的这个性格的。一直到这个后来哈，元，呃，这然后明，然后清啊，它这个也有一些反复，但是呢，基本的东西呢，都都差不多啊，应该说是一个呃，建立在自然经济基础上的。哎，人和大自然有一种合适的关系。那么一直发展到民国啊，民国我们还还还还是挺有味道的。大家都知道民国范，现在叫民国范啊。什么叫民国范呢？我想呢，它跟清朝它有些有点不一样。就就说，民国它又吸收了西方古典社会的一些东西，说民国那些精英分子呢，显得很有范儿啊。然后呢，就说到我自己哈，我为什么？呃，这个我牵扯这么远，我感觉我就是从唐朝活过来了。我现在经常不自称是本朝人，我至少说我是大清移民。哎，我祖上确实是，咱我也是广东人啊，就是梅州的。我祖上是大清的这个提督啊，是吧？我还有点情节，是吧？那么我是对这个，因为小时候呢喜欢呃看一些书啊、书画是吧？喜欢古文，所以说对这个旧时代可能天然的呢。比较有感情，然后呢，我又生活在乡村。我在七六七岁以前生活在乡村，我对乡村呢有着极深的这个感情。我到现在才蓦然发现，我的这个一生在十来岁以前和十来岁以后被分成了两个不同的阶段。我横跨着两个完全不同的时代。我前面一个时代就是我说的，还有古典社会的余绪。我能看到古典社会的背影，哎，我现在一个时代，我不知道叫啥时代，这个这个一个超现实的，呃，互联网的这个时代，哎，我、哎、可能离黑客帝国都不远了，哎，那么我觉得这两个时代完全是两回事，它完全是对立的，在内核上它是对立的，在市场行为上对立的，这个语言上也是对立的，比我小时候说的话跟现在说的话不一样，我们以前小的时候说的，我说湖北话的，那都是《水浒传》上面的话。哎，比那不是我给你举个例子吧，你比如喝茶是吧？哎，这个、呃、我们呢，都说哎呀，给你塞杯茶是吧？那水库站都说哎，给我塞什么塞点酒来是吧？哎，他是用塞子，那我们现在呢都是书面化了，我们的方言也书面化了，包括广东话是吧？哎，我给你敬杯茶，哎，或者说哎给你一杯茶，都变得很平常了。很多这样的例子，我们的语言里面，语连语言都转换了啊。那么呢，我就蓦然回首发现了，我这个小时候生活的这个社会啊，就还算是古典社会的最后一站。那我生活在乡村，大家大家很自然都可以想象我的生活。哎，我几个简单的例子可以描绘一下啊。我们三兄弟小时候是跟外婆过的，我父母呢是在外地工作啊、呃。其中我父亲呢是反革命分子，还要劳动，哎。这个那个时候反共分子，我现在我现在觉得那是一个光荣称号啊，说明他有自己独立的见解。这个呢，有一天呢，家里人又造成了没有米吃了，没有米吃了，我这个我我婆婆，我们叫婆婆，就说我们家在对岸河对岸还有一点红薯，我们去把它挖了来，哎，就是当做今天的晚饭，是吧？那么我哥哥可能八九岁吧，我可能三四岁吧。哎，我小弟弟还在跟，还还好像还没出生那时候啊，就是说那个，我们就三个人过了河。过河的时候看天上，哎呀，已经乌云密布了。那么我婆婆就说：“哎呀，我们快点挖，是吧？挖了早点回去，哎，要下雨了。”哎，那我我们就挖点红薯。哎，这个这个红薯是怎么从地里拔出来的？红薯下面大红薯带小红薯，小红薯又带带着带几根根须，最后带点泥土。这些过程你们可能不知道，生活在深圳可能不知道，我知道，是吧？哎，我就津津有味地看着这些场景，啊，那么我们挖了红薯，装了一筐回家，是吧？回家马上就要过河，过河的时候发现洪水已经来了，虽然这条河很小、啊、但是山洪已经来了，就是说在上游这个雨已经下下来了，下下来了，他们赶快，哎呀我小啊，那个河都是跳灯，就是一个个大石头，哎。没有桥啊！你这样跳过去啊，先把我哎长江这个小娃娃哎给整到对岸，就哎安全的到对岸。现在想想都是很危险的啊！我也有小孩，我绝对不不会让小孩啊这样去冒险。那时候没办法，就我哥哥跟我婆婆呢，就哎我婆婆就在跳墩上，我哥在水里边哎他们农村孩子嘛，是吧？都都都都打着刺脚在水里边开着箩筐过河，一箩筐的红薯，然后水来了。把、啊、这红薯就冲翻了一些，但是他们，我还记得他们的样子非常艰难。一个老太太，一个一个一个八九岁的孩子，哎，我哥在河里边这个好不容易使出极了的力气，最后他们渡过了这个河。关键是我哥哥现在，他一过河之后，他就往这个河里冲，因为有些红薯被水冲走了，哎，然后我我就记得他在那河里跳动的身影，哎，之后我祖母在岸上就叫他，拼命叫他，你要回来，要回来。哎，不用，不用再去找这些了。那么呢，他当然也安全回来了哈、啊。就是说，呃，我们晚上了，就是一家人煮着红薯，也没有菜，哎，就是辣椒，我们湖北爱吃辣椒，哎，辣椒面是吧？蘸着红薯吃，哎，就这样在煤油灯下，哎呀，那个柴火烧得热气腾腾，一大锅红薯，哎，这个场景呢，我后来想，我看那个看那个什么伦勃朗啊，或者什么丢勒那些画啊，就想起了这些场景。这欧洲也一样，这不古典社会，什么吃土豆的人是吧？我们是吃红薯的人，都差不多。就是这些，那么你们可以想象，如果放在现在，我是怎么样？哎呀，家里没吃的了，去7十亿便利店，是吧？哎，去弄点东西，或者去门口的什么红城超市、百家超市，去弄点。它不是那么回事这我们那个点没有灯，或者说直接去地里，一生存就这样，直接去地里刨出东西来吃。然后呢，还要跟自然做斗争，跟这个洪水周旋一下，哎、呃，然后在没有灯下，这个这个没有灯是点的那个蓖麻油是吧？这个自己都可以做的啊，都可以压榨，也自己都可以去采摘来。我们小孩都会压在压榨出来的蓖麻油。那么这一切，它都是一个自然经济，它是跟自然是非常有关系的。这个就是我说的古典社会。当然，我刚才这个故事有点悲情，我们有很多很好的故事，比如说我们过年了，是吧？过年了，在雪地里边这个互相走亲戚，哎，就好像我现在这张图片所显示的，这是我的舅舅和姨妈。我拍这个照片的时候，正好是春节期间，互相走亲戚，走亲戚呢喝醉了，就哼呢哼几句歌，是吧？哎、呃，吃了东家吃西家。后来我看那个那个故宫博物院马远的《塔歌图》哈、啊，那《踏歌图》农民他画的农民在跳舞，那其实就是那个意思。呃，我们八十年代。之前的记忆里边呢，在过年期间，它是特别优美的，那种人情世故是你没办法形容的，非常非常的温暖，还是你感觉到它跟南宋时期，它跟宋朝它并没有太大的变化，哎，还有很多优美之处。至于吃饱肚子的问题，我们就不说了，另说。哎，我现在查一个小的例子，就说明了我们这种自然经济，并不说一定就导致生产力低下，或者说吃不饱肚子。我有一个舅舅，呃，不是这一个图片上的舅舅，另外一个远一房的舅舅。他在年轻的时候呢，呃，从这个农村被招工到华北油田，当了一辈子工人。到了六十多岁了，七十来岁，他想念家乡，正好那个时候得了场癌症，哎，直肠癌什么的，还扩还有点扩散，他就把这个这个癌症的问题啊、哎、动了个手术，赶快回到家乡，回到家乡盖了一栋别墅。是吧？哎呀，那那风景非常好，哎，然后呢，老两口就种点菜，哎，种树，还打鱼，哎，最后呢，他有天他用这个，他骑着摩托车，我我我前几天回乡，他就那个带着我说，走到一个地方，参观了他的豪宅之后啊，再走到一个地方，一片美丽的山林说，说长江，哎，我下一个家也安排好了，就在这个里边。哎，这种这就是人和自然的态度。我我我都死的可可以死的坦然坦然在那个地方，我可以融入到这个土地，它再循环照样是我的子孙来利用这个土地，是吧？到那里我死都死的安心，这就是我说的这个自然社会啊。再说回我刚才说的这个舅舅，我那次去走的时候，他说我种的东西实在吃不完，哎，你去广州，你带一点去，哎。他就往我的 SUV 的后箱盖里边塞呀，什么各种瓜果蔬菜啊，粮食，最后我后箱装不下，最后的结果是我在路上就不停的给人分。到了广州之后，过了几天，那全部烂了，我吃不完。这说明什么问题呢？这人就是自然经济啊！一个七十多岁的癌症病人，他能满足十个人的粮食，就说生存需要，他很轻易的做到了。我们以前那个时代让人吃不饱，那就是某一种混账的东西导致的。我们这个中国的土地，特别我们南方的土地，雨水充沛，是吧？土地还过得去，植物很容易生长，凭什么吃不饱呢？是吧？哎，这个这个是额外额外的话啊。那么的这个这么一个一个社会，从1980年代以来，我是最后啊，我是最后一代，可能你们很多年轻人都已经不是了。因为你们出生的时候，哪怕在深圳之外，是吧？或者你们的老家、父母的老家，它乡村还存在，但这个乡村能不能叫古典社会，已经很难讲了，因为它可能连社会都不是了。那什么叫社会呢？这个社是宗庙，或者说社社是土地庙。哎、呃，你要有公共的生活空间，这个精神空间。哎、呃，你要有人来一起生活，这人要各个辈分都比较齐全，但是现在不是这样，是吧？我们进到我们家乡。或者进到我们中国大部分农村，现在找不到人，很少人，哎，那怎么发生的呢？就我而言，就这这是我图片显示的我的老家哈，大概分了两个阶段，就是农村发展，一个是1980年代，一个是1990年代。我们简单说， 1980年代是我们邓小平释放了中国农村的这个这个生产力。那在我的生活经验里面呢，我的亲戚们呢，基本上是留在农农村，他们基本上呢也一下子就。相对来说富有了，至少粮食是够吃了啊。然后呢，我在这个这十来年这个过程中呢，我的那个跟我年龄比我大一点的、差不多的这个表表亲们，比如说我的表兄弟姐妹们，我大概有二十个，哎，他们投入到这个疯狂的这个现在叫创业里边。那个时候，比如说是叫做搞副业，或者说办小小工厂、小作坊，是吧？哎，这个农民嘛，先富起来了。在二十这个表情里面呢，结果呢，我有三个都出了事儿，哎，一个呢是什么呢？呃、哎，一个我叫做明科表哥，那这个表哥的话呢，他在代表生产队了挖煤，哎，生产队也组织了一个，大家都要搞点工业啊，去做了一个生产队的小煤窑，那旁边有个生产队的也有一个煤窑，大家最后要抢同一块很大的煤，那这个需要安放炸药，结果这个表哥呢就说不慎把自己给炸伤。哎，炸伤了之后呢，就是绳子了，有点不是特别清楚，但是他还能认出我来。后来我去看他，哎，但再过了一两年呢，我突然传出消息，他觉得生活没有希望嘛，大概他有一天自己就拿一个绳上吊，哎，就这样去了。哎，我另外有一个表哥，哎，也大大我一岁，跟我差不多，叫明双，明双表哥，那非常阳光的一个男孩，也是因为搞副业搞得太拼命。也就二十来岁吧，某一天准备去相亲，结果还没还没有去看这个媳妇儿长得怎么长得怎么样，突然就病倒了，爆发性肝炎。爆发性肝炎现在咱们广州、深圳啊、北京都是能治的啊，也不是太难。那个时候条件很差，反正一个星期以后他就去世了，这是这二十来岁。另外我还有个表姐，这个表姐呢，我印象不深。哥他们说，哎呀，那是最漂亮的，我们的这个姊妹里边最漂亮的。那么呢，他呢就到乡镇企业，啊，恰好是我舅舅当厂长啊，乡镇企业去大概做质检测量方面的工作。哎、呃，有一天他上班之后很久没回来，最后大家发现，是吧？咱们乡镇企业啊，就是说，哎，这个条件可能呢，就是说或者说制度吧，也不知道什么原因，反正，呃，他调到那个一一个搅拌设备一个旋转的设备里边去了，大家可以想象那后果是什么。结果留下了一个刚出生的孩子，然后这就这就过了。所以说，我说在这个这个改革开放啊，我们搞宣传啊，搞什么，我们都觉得伟大、光荣啊，什么什么美好啊，其实不是这样。我说改革开放是带血的，哎，是流血的。你看我二十来个表表情，一下子没到三个，都是二十来岁，是吧？二十多岁，哎，好，那他们呢，为家乡也可以说做出了贡献，他们的努力。并没有，我觉得并没有换得我们家乡的繁荣，因为到了90年代，中国的乡镇企业出现一个问题，哎，就普遍的破产。乡镇它它敌不过大工业，乡亲们的一时呢就是说，就是说觉得这个家乡的没有希望，这个时候呢就怎么样跑广东，然后是跑比如上海，跑长三角、珠三角打工，是吧？这个打工的话呢，是90年代是第二个阶段，就是中国普。中国的这个农民离开了自己的土地，哎，普遍的这个地方空了，没人了，大家都去打工去了。这个打工的路上，啊，到了广东，到了上海，怎么怎么样？这个、我们也不说了。这个资本的原始积累啊，也是很残忍的。我我曾经常年跑这个春运列车，我在一趟列车上，我就可以看到疯掉的、死掉的，呃，跳车窗的，那车还在，那车还在跑啊！哈。都不容易，包括我们这、这、这、这个、这个沿海地带，东莞、深圳，这个不用不说了啊。哎，就是说，那么呢，当这种情况出现之后呢，我们故乡，它不再是个社会，它没人了嘛，它只有老人和孩子，是吧？大部分青壮年跑了，所以它它它不再能称之为社会。所以我说，这个古典社会呢，在这种意义上了，它就它就有点消失了。我们背后的这个靠山，我们的古典社会，我们可以暂时不离。我们冲在这个时代的潮头，那我们又怎么样了？我现在回想一下，从 19， 我一九九零年来广东的，应该是还算早。哎呀，那十几年志得意满了，这个天下一枝独秀，就是广东，是吧？上海、北京都不行。我在这个改革开放的前沿做着一份不错的工作，拿着那个乡亲们就是羡慕了十年的高薪，因为你八千块一万块，他眼里看都已经到天了，是吧？哎，还有一比较高的这个行政级别，还有什么还出还出书，是吧？但是呢，也是伴随着一些东西吧，就是说九十年代啊，我们从单位到很高的这么一个层面，再往基层什么什么走，整个社会是昂扬的，特别广东，邓小平南行之后是有朝气的。它是一个青春的时代，但是到了两千年之后，广东渐渐被上海、北京，特别上海、长三角，一定程度程度上超越。广东呢，本来它的后劲也不是很足。再一个呢，整个中国，我觉得各种形式都发生了一种变化，就改革开放进入一个好像收尾期。哎、呃，从就是两千年以后，所以说，而且他那种就是说高速发展造出的一些恶果，开始显现出来。哎，比如说对于文化的不重视，对于精神领域的不重视，哎，然后跟物质的这个高高度发展形成一个错位。对我这个普通人来讲，哎，就是突然感觉到这个人生意义有问题，比较失落，比较空虚，不知道干嘛。突然感觉到，哎，我解决这种空虚的有一个方法，就是再回头审看我的这个精神世界，落到实处就是。偶尔回头再看看故乡，从 2,002 年开始，哎，哎，我关注故乡的过程过程中，我也重新立足于那块土地，我来看城市，哎，看我们所谓这个发达地区，我也感觉到我们这边的问题，是吧？这个问题我不多说了。我对这个时代啊，我写过一篇文章，《城市画报》我的专栏的最后一篇，叫做《对这个时代说不》。我简单的一句话就是，我们是五千年来最庸俗的时代。我现在做人要老实一点我不能说这么绝对啊，就相对庸俗的时代，比较粗鄙，是吧？它没啥好玩的。我们是我们搞摄影还跟没有关系。我觉得这个时代有个大问题，就是我们的城市，我们的各种建筑看起来很丑，我不愿在这个丑的地方待。我们传统建筑 80% 经得起历时的考验，那是有法度的、有规矩的、有有审美积淀的。现在是百分之是八十了， 9 5可能都经不起历时考验，是吧？以后都是要炸掉的。他现在拆迁历史街区，以后等着我们后代来,来拆迁现在的街区吧。那么我回首故乡的话呢，不仅是说看我生长的地方。我还看了这个，主要看三峡地区。这个如果是搞摄影的朋友都知道，我在中国可能关注三峡是比较多的一位哈、啊。就是三峡工程的前后，特别是这个这个长江水淹没八百公里这个这个地带，这个地带我觉得是中国文化最有意思的一个一个区域，特别是这个它是一个叫做诗歌的通道。呃，我们中国古代诗人那李白、杜甫啊，什么白居易啊。哎，都苏轼啊，黄庭坚啊，这全部全部跟那就很有关系。你算下来，这个好像没去过，那就不叫诗人。汉族的儒家文化一般就说了，就比较封闭、保守啊、古板，但他那里不是不是这样。他在规矩的同时，他还有写信，他还灵活，他还有朝气。这个是跟他那个特殊的地域要跟大自然搏斗生存相依啊、呃，但是要相斗这这么一种一种关系哈、啊。这是导这么种关系导致他们的这种性格。那么我就长久的观察了这个地方，哎，还有一点呢，就是说我呢经常在各个地方走，主要是替一本叫做呃生活月刊的杂志经常走一走。那些选题的都是大家听了觉得很可能是很好玩。比如说我策划了一个侠客行，就说徐霞客啊，不是这个侠客，是徐霞客。我把徐霞我拿着徐霞客的书，你徐霞客走到哪儿，我跟我跟着走到哪儿。我对比明朝和现在，哎，我敢确认，我在很多的时候，我在山沟沟里边、山的分水岭那些偏僻的地方，我一个人，我能感觉到徐霞客的心跳。那我通过他，我感觉到一点古意，我感觉到我们这个华夏，我们中国，我说是华夏和中国，从文化意义上已经消失了。可能在我们广东还，还有比如潮州地区，特别是我们客家地区，那还是有一些的哈、啊。但是就说我在。比较大的范围内寻找，我经常是在这些山野里面，比如说这个什么九华山啦、啊，或者说这个呃徐霞客的这些这些路上啊，啊，我能体会到一些。我在这里面呢弄点这个仪式啊，古典时候的仪式来自我安慰。就说我我们现在很多朋友信教、信基督、信佛教，我信不了，之后我得到了安慰，只能是审美意义上的，是文化的安慰。所以说。我今天讲的大致的主题，哎，也就是这样，就是我们应该偶尔去回望故乡，望一望我们那个古典社会。有时候在夜深人静的时候，我们是不是时候是不是可以想一想，古典社会它所有的优美和它的价值观，从我们手上滑落的话，这个事儿是不是有点恐怖？我回想起来些细节，包括我祖母。啊，包括我这个我哥哥我们那些故事，我都会有一点点的这个感觉到伤心或者害怕。我一个时代不能就轻易这样结束。当我们在这个现代社会无法自处的时候，那么我回首古典社会，我觉得那里的空气反而自由。说这么多啊。